1: Porobili sme jednu veľkú, obrovskú kampaň, sme tu medzi vami, krásne billboardy, kde sme tých autistov aj dávnikov ukázali ako krásnych, šikovných ľudí. A mňa si zavolal splnomocnec vlády pre šport a povedal, že tú kampaň máme dať dole. Je to len to jedno, že majú znížené IQ. To není o ničom inom. Máte pravdu, že bežná verejnosť berie týchto ľudí ako zbytočných, zavadzajúcich, neschopných sa niečoho naučiť a my cez ten šport ukazujeme, čo všetko vedia.
0: Sú tu medzi nami. Prichádzajú k nám po tisícoch. Prichádzajú ženy, prichádzajú celé rodiny a tak prichádzajú aj deti. Utekajú pred vojnou. Vojnou, ktorá už vyše roka zúri v ich domovine na ich rodnej Ukrajine. Ukrajinskí utečenci a medzi nimi prichádzajú aj deti s dánovým syndromom, rôznymi formami na škále poruch autistického spektra, detskou mozgovou obrnou alebo s inými formami intelektuálneho znevýhodnenia. Akej starostlivosti sa im tu u nás dostáva a myslí tento štát i na tieto deti a ich špeciálne potreby? A ako sa vlastne žije našim deťom s nejakou formou intelektuálneho znevýhodnenia? Témy pre Evu Gažovú Vrankovú, národnú riečelku špeciálnych olimpiát a zakladateľku centra Dream Day, ktoré je určené práve pre ukrajinské deti s nejakou formou intelektuálneho znevýhodnenia.
1: My sme na to zvyknutí, že deti alebo dospelí alebo mládež s takýmto mentálnym znevýhodnením sú opomínaní, zabudaní a takisto sa to stalo aj s deťmi z Ukrajiny, pretože aj tam sú takéto deti a zabudlo sa na nich, pretože bývalý minister vyhlásil, že všetky deti z Ukrajiny dostanú priestor a my máme informáciu, že v Bratislave nie je zaradené ani integrované jedno dieťa s mentálnym znevýhodnením do škôl. Počúvate
0: ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Prichádzajú celé rodiny, prichádzajú ženy s deťmi, prichádzajú muži a prichádzajú aj deti, ktoré nie sú nazviem to, že štandardné, ktoré sú povedzme nejakým spôsobom znevýhodnené. To telesné si všimneme hneď. Vidíme nejaký vozík, vieme že sme sa nejaké vozíky, ale sú aj nevýhodné, ktoré sú zložitejšie, dávnou syndrom, autistické spektrum a tak ďalej a tak ďalej. A otázka je, že kam sa podajú, aká starostlivosť sa im poskytuje? No a jeden z ľudí, ktorý sa tomu venuje. Ja je aj Eva Gažová Vranková. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: ešte doplním, národná riečka špeciálnych olympiád. To bude téma, ktorú si rozoberieme v zápetí. Poďme teraz teda k tej téme ukrajinské autistické deti, nazvime to takto veľmi zjednodušene. Nepochybne v tých tisíckach Ukrajincov, čo sem prichádzajú, tak sú tam aj deti s takýmito nevýhodneniami. Otázkou je, či sme si ich vôbec ako štát všimli. Vy ste si ich všimli. Prečo?
1: Tak ako ste spomenuli, mojim hlavnou prácou sú Špeciálne Olympiády Slovensko a vlastne je to organizácia, ktorá sa stará o športovcov s intelektuálnym, teda mentálnym znevýhodnením. A tým, že máme to tak zakorenené ešte od výchovy našich rodičov, že sa snaží Môžeme pomáhať tým slabším, tak hneď ako začal konflikt vo februári minulého roka, tak sme hneď začali aktivizovať všetkých našich priateľov, kamarátov a rozšírovať informáciu, že sme tu pre tie deti, ktoré prekračujú hranicu s nejakým handicapom, teda tým intelektuálnym znevýhodnením, aby si to vedeli posluchači predstaviť. Je to dieťa s diagnózou autizmu, dieťa s Downovým syndromom, dieťa s detskou mozgovou obrnou a inými diagnózami, ktorá v podstate im znižuje to IQ, takže nie sú schopné samostatne sa o seba v živote postarať
0: typosy do normálnej školy sa zaradiť ne, ne, a, tak, a tak
1: ďalej. Tak ako ste to povedali, my sme na to zvyknutí, že deti alebo dospelí alebo mládež s, s takýmto mentálnym znevýhodnením sú opomínaní, zabudaní a takisto sa to stalo aj s deťmi z Ukrajiny, pretože aj tam sú takéto deti. Aj tie prišli, aj tie odišli pred vojnou, a tie utiekli, možno niektoré s ruksakom, tie príbehy sú, možno na iný podcast, ale veľmi srdcervúce. A zabudlo sa na nich, pretože bývalý minister vyhlásil, že všetky deti z Ukrajiny dostanú priestor, a my máme informáciu že v Bratislave nie je zaradené ani integrované jedno dieťa s mentálnym znevýhodnením do škôl.
0: To vás len skočím do reči, že ak ja mám dieťa, ktoré má DHD a tiež je problém zohnať školu s asistentami a tak ďalej, tá inkúzia je viac na papier ako v realite. a poďme konkrétne k tomu mhm. centru, ktoré máte, volá sa Dream Day a je pre, čo ste mi hovorili, 8 zatiaľ. Mhm. Zatiaľ? Alebo je to maximum?
1: Zatiaľ 8 a zatiaľ maximum. Tak by som to povedala. My sme založili toto centrum ako potrebu, ktorú sme vypočuli si od rodičov týchto detí z Ukrajiny, pretože oni nepotrebujú počúvať na seminároch, nepotrebujú nejakú psychologickú podporu, hneď oni potrebujú to dieťa pravidelne vodiť do nejakého centra, do školy alebo zariadenia. My sme vypočuli túto potrebu a keď sme organizácia, ktorej nie je toto náplňou, ale chceli sme im pomôcť, tak sme v podstate zo všetkých možných zdrojov, musím povedať, že zatiaľ z vlastných zdrojov financujeme toto centrum, zariadili centrum, kde chodí 8 detí z Ukrajiny s autizmom. Máme sedem chlapcov, jedno dievča a máme dve pani učiteľky. Neviem, či to môžem rovno nazvať pani učiteľky alebo vychovateľky, ale v podstate my im poskytujeme to bezpeč deň, kde sa môžu smiať, kde sa môžu vzdelávať. Máme. Matky
0: majú potom uh, možnosť na to, aby popracovali s tým, že ich dieťa je v bezpečí. Ale poďme teraz k tomu, že ste hovorili, že nejakým spôsobom si viac vyhľadali. Tak si predstavujem, že to u nás tak asi funguje, že oni sem prišli, dostali nejakú deklaráciu, že sa o ich deti postaráme a potom, ako že klopali klopali, až si vás takto náhodou de facto piracký našli?
1: My sme sami urobili tú iniciatívu a začali sme s tou iniciatívou, že im vyplníme voľný čas športom. My sme vôbec na začiatku nemysleli, že budeme riešiť nejaké zariadenie, ale ponúkli sme ten šport, zaradili sme ich do krúžkov, kde chodia atletika, plávanie, gymnastika, rôzne tanec, tenis. Takže náşteujte tieto krúžky, ale tým, že sa dostanete do kontaktu s tým rodičom, rozprávate sa, pretože je to normálne, aby ste pochopili, čo potrebujú, tie osudy, čo chcete. Ja. Áno, tie osudy, tak v podstate hneď za mesiacov nám vznikla myšlienka, že poďme urobiť toto a poďme im dať to bezpečné miesto a poďme nahradiť ten štát, ktorý im slúbil, že to dieťa im pomôže integrovať alebo zaradiť do nejakého toho našeho slovenského školského systému.
0: Čiže vy de facto suplujete štát no. a tie jeho slúby, toho bývalého ministra napríklad? Áno. Skvelé. Hovoríte 8. A ja si k predstavujem, že koľko ich asi reálne ešte môže byť, myslím teda, detí s takýmito špeciálnymi potrebami, nazveme to pracovne takto, a nepochybne ich bude viac. 8. Vieme to vôbec, máme to zmapované ako štát, že koľko ich. Asi tak môže byť.
1: Tak nám rukami prešlo 55 ukrajinských detí s diagnózou autizmu alebo dávnou syndrom. Niektoré ostali na Slovensku sú zaradené v tom športe u nás v špeciálnych olympiádach niektoré odišli, prešli Slovensko, išli ďalej. My tieto čísla vieme, ale čo sa týka slovenských detí, bohužiaľ nevieme presne koľko máme detí s diagnózou autizmu. Nemáme, Nemáme register a je to veľmi smutné, pretože tak ako som spomínala, my to centrum financujeme zatiaľ zo zahraničia, zo zahraničných peňazí. Slovenské euro nebolo preinvestované alebo nebolo investované do tohto centra, do týchto detí, ešte ani jedno. A keď vyplňujeme tie dotazníky, tie formuláre pre zahraničné nadácie, zahraničných partnerov, všade je otázka, koľko štatisticky máme takýchto detí. Bohužiaľ, vždy mám slzu v oku, lebo musím sa hambiť za to, že musím tam vypísať to, že my to ako krajina nemáme, aj keď dohovor práv ľudí so zdravotným znevýhodením nám to prikazuje a hovorí, že by sme takúto štatistiku mali mať. Bohužiaľ, my ju nemáme. Niekedy sme kvôli tomuto kritériu aj vyradení z ďalšej pomoci.
0: Čiže my riešime problém, o ktorom nevieme, aký je veľký. Hej?
1: My riešime problém, o ktorom vieme, aký je veľký, pretože máte tú komunitu, v ktorej my pracujeme. A my s tou komunitou sme dennodenne, aj cez víkendy, keď máme súťaž, takže my tie problémy poznáme.
0: Ale štát nevie teda, aký veľký je ten problém. Hej? Lebo keď spomínate, že my vieme, a viem to od rodičov autistických detí, že vlastne to bolo jedna z prvých komunít, čo tu vznikla a pomocne hľadala to sieťovo alebo štát zlíhal.
1: Áno, máte v tomto pravdu. Ja môžem povedať len toľko, že keby nebolo slovenského národa tak ochotného a empatického, tak tu možno nemáme ani jedného Ukrajinca, ktoromu máme pomáhať a nechceli by ostať v našej krajine. Ale toto, čo sa stalo na Slovensku, nie je zasluhou štátu, je to zasluhou tých ľudí, ktorí sami išli na tie hranice. Je to zasluha aj náš špeciálnych olympiád, že sme sami dávali von tie informácie, že sme mali od dva týždne stránku v Ukrajinštine, kde sme rozposielali tieto zaradili sme sa do z skupiny týchto ľudí. Ale dnes aj to keď tu dnes rozprávame o tom dennom centre, tak budeme mať mnoho telefonátov a budeme musieť tie ďalšie deti v podstate odmietnúť, lebo nemáme na to zdroje. Prihlásili sme sa do niekoľkých nadačných víziev, ale my nespadáme do tej kolónky všetky výzvy, ktoré pre
0: vás sú... nie, ušita nie, žiadna nie, scéna. Nie, žiadna
1: kolonka, pretože väčšinou 80% pomoci Ukrajine sa dáva refundačne na to, čo už bolo uskutočnené alebo na pomoc semináre, psychologická podpora workshopy, rôzne podporné skupiny, ale my nechceme rozprávať a my nerozprávame. My to povieme iba raz a konáme. A na tú realitu, ktorú my vykonávame dennodenne, bohužiaľ nie je kolónka pomoci, podpory. Včera sme dostali e-mail od jednej nemenovej nadácie, že sme nesplnili kritéria, lebo nespadáme nikto. Ja si môžem a dovolím si povedať, že sme jediní, ktorí sme zariadili niečo, čo sme ako štát slúbili, že tie deti cez deň budú v bezpečí a budú sa môcť vzdelávať.
0: Mimochodom, to tak zrkadlili vlastne aj tú komunitu, lebo tiež oni nespadajú do žiadnej kolónky a štát nespada, alebo pomoc od štátu tiež nespadá. Viem, že sa to pýtam nesprávnej osoby, mal by som sa na to pýtať uja štátu, nazvime to takto. To je taký problém ušiť nejakú schému narýchlo, lebo však svet sa mení, nejaký dopyt tu je, evidentne hovoríte, že je. Mm-hmm tak aký problém ušiť na to riešenie.
1: Poviem vám príbeh, ktorý sme zažili a je to z reality, nedávnej reality. Ministerstvo školstva vydalo výzvu na pomoc deťom v Ukrajine a refundácia v športe. My sme sa do tejto výzvy prihlásili, minuli sme v tom čase asi 10 tisíc eur, povedali sme, koľko počtu športovcov máme zaradených z Ukrajiny s intelektuálnym znevýhodnením a asi mesiac na to, keď sme sa dopýtovali, čo s tým je, tak nám bolo povedané, že výzva bola zrušená, pretože sa nikto neprihlásil a vy ich máte málo.
0: Čiže by ste mali naháňa, že ste viac?
1: Čiže by neviem na toto vôbec odpovedať, lebo
0: ja, hlava 22.
1: my sme zostali úplne v šoku, že tak nikto sa neprihlásil ale my málo a nie je, viete, sú situácie v našom obore, ktorý robíme, kde ostanete nemý alebo nemá, pretože neviete odpovedať na tie odpovede, ktoré dostávate na vlastné otázky.
0: Dobre, tak povedzme si takto medzi štyrmi očami, zabudneme na ten mikrofón, niečo si o to myslíte. Čo si o to myslíte?
1: Myslím si, že potrebujeme relevantného partnera na druhej strane, ktorý má, záujem riešiť túto otázku. To
0: chápem, ale čo si myslíte o tom, že naozaj to nie je technický problém, nie je evidentne finančný problém, alebo nemusel by byť, ale nie je to evidentne ochota. Je Prečo?
1: Vždy za všetkým je človek alebo osoba a my sme strašne byrokratický štát a veľmi si to stiažujeme tým, že potrebujeme len papiere a pečiatky, ale zmeniť nejakú kolonku alebo výzvu, ja si nemyslím, že to je problém, ale je to o tom človeku na tom začiatku, ktorý musí poznať tú realitu, musí poznať v tej praxi A potom môže písať výzvy. Pretože mne naši ukrajinskí rodičia povedali, že oni nepotrebujú chodiť na semináre, kde im budú dávať psychologickú podporu a pýtať sa, ako žijú. Oni potrebujú tú psychologickú podporu v tom, že potrebujú to dieťa zaviesť do toho zariadenia centra školy, akokoľvek to nazveme. A potrebujú si zhľadať prácu, potrebujú si vybaviť papiere, potrebujú sa naučiť jazyk, pretože sú v novej krajine, medzi novými ľuďmi, s novou rečou. A oni potrebujú to dieťa, keď je to dieťa z
0: určitých. Banálne to znie, to pozná každý rodič. rodič, viem presne, o čom hovoríte. Tomuto predsa musí rozumieť každý jeden úradník, už som si skoro kúsol do jazyka, ako to, že nie je tomuto dobytu vyhovené.
1: Neviem, ja tomu nerozumiem. My žijeme v svete, kde za aktivity, ktoré robíme doma, sme chválení, dávaní za príklad, oceňovaní v zahraničí a doma sme za tú istú aktivitu
0: kritizovaní. Hovoríte, u osmi sú v tom centre? A spomínali ste nejaké číslo vyše 50, máte v tých špeciálnych olimpiádach, tých športových aktivitách, mimochodom robíte ich nesmierne množstvo, pozeral som si, bol som až ohúrený, koľko všelijakých možných športov sa tu vyskytuje v tých aktivitách, ktoré robíte. Čo je s nimi? Ako si oni poriadia ich matky, ich rodiny s tým, kam ich dať, keď chcú pracovať? Viete o tom niečo?
1: Tak väčšinou týchto rodín mali možnosť prísť aj s druhým rodičom, keďže majú dieťa, ktoré má určitú diagnózu na papieri, tak bolo povolené aj mužom prejsť hranice. Prišli so starými rodit- mi. Takže čo ja mám informácie je, že vám príde na tréning 80-ročná pani, ktorá je v cudzom meste musí sa zorientovať v mestskej hromadnej doprave priniesie vám toho 8 ročného chlapca s autizmom na ten tréning a je rada, že sedí na tej lavičke hodinu a niekto sa o toho chlapca postará. Proste je to všetko na tých starých rodičoch. na tých starých rodičoch, mm. ktorí mali právo oddychovať a starať sa o vnúčence s radosťou a nie sa trápiť v cudzej krajine no, ale. Sa sú sa vďačný, rokov. Áno, sú vďační za tú hodinu, že my zoberme na plávanie do postaráme sa o nich. Sú až neveriaci, že to chceme pre nich urobiť a že to robíme. Potom sa trošku zblížime, rozprávajú vám tie príbehy, ako boli v tej škole, ako boli odmietnuté. Ale ja chápem aj na druhej strane toho riaditeľa tej školy a viem tú situáciu, že aj slovenské deti čakajú do školy. Že aj slovenské deti chodia na dve hodiny týždenne do školy a majú papier, že na plnú školsku dochádzku. Takže ja ich chápem a my sme zúfali, lebo im pomôcť. A z tohto zúfalstva vzniklo vlastne Dream Day Centrum, kde aspoň vieme pomáhať 8 rodinám tu aby začali ten nový život v bezpečnej krajine.
0: Si nám ešte popísať, že povedzme ako konkrétne vyzerá deň takého dieťaťa, ktoré je u vás. Čo všetko vieme ponúknu, viete ponúknuť? Mm-hmm.
1: Ráno príde, máme dve pani učiteľky v úvodzovkách alebo dobrovoľníčky, ktoré rozprávajú ukrajinsky, sú to ukrajinky, takže sú privítaní v ich rodnom jazyku. Máme malú telocvičňu, ktorá to centrum, aby ste mali predstavu, má okolo 120 m čtvorcových. Máme telocvičňu, kde začnú rannou gymnastikou, pretože my zo športu vieme, že ten šport vám rozprúdi celé telo, lepšie vám fungujú tie neuróny. Takže začnú hodinou telesnej výchovy, potom majú samostatné kvázi vyučovanie, kde nasledujú tie školské silaby ukrajinské. Takže sú tam jedna pani učiteľka, jeden dobrovoľník. Dobrovoľník sa stála o tri deti a to jedno ide v podstate na individuálnu hodinu. Naši pani učiteľky v tej komunite ukrajinskej našli logopedičku, ktorá chodí im pomáhať a robí s tými deťmi priamo. Potom majú obed, po obede idú von. Vďaka univerzite, Pedagogickej univerzite Bratislave máme Pristupne na ihrisko, kde môžu byť na voľnom čerstvom vzduchu. Po obede potom zase majú trošku tej práce. Máme miestnosť na vytvárnu, na pracovné zručnosti. Takže to robia. Navštevujem toto centrum skoro každý druhý deň a vidím všetky tie výkresy a všetky tie pracovné listy, ktoré urobia. A máme z toho nesmiernu radosť. Aj tí rodičia, ktorí vždycky v piatok, ako prídu pre dieťa, si posedia s ostatnými rodičmi. Vždy mi príde nejaká milá SMS, že ďakujú za to, že, že sú tí vyvolení a šťastní, ktorých dieťa môže navštevovať. A to denné centrum.
0: Čiže nie je to žiadne odloženie dieťaťa do nejakého detského kútika, ale plný program a rozvíjanie tých možností, ktoré má.
1: Ja by som ešte doplnila, že oni po škole potom tieto deti chodia do tých našich krúžkov. Takže oni v podstate majú v stredu majú gymnastiku, v útorok, v piatok majú plávanie.
0: Vlastne sa aj takto integrujú.
1: Áno, chceli sme im ponúknuť ten bežný život, ktorý mali na Ukrajine a ten bežný život, ktorý majú aj naše deti. Teraz nehovorím, či sú to deti špeciálne alebo sú to deti mainstreamové v bežnej škole. Takže nás teší to, že môžeme aspoň týmto osmým rodinám takto pomôcť. Samozrejme, ak ste sa pýtali na začiatku, ten list tých žiadostí je neskutočne
0: dlhý. Mimochodom, to máte aj niekde v nejakom rozhovore také heslo pekné, že vlastne šport je dobrý spôsob inkluzie, povedali ste to lepšie ako ja v tejto chvíli. Takže aj cez ten šport sa dá prelamovať tie bariéry a mosty. A to už tak, tak trošku dostávam k tej druhej téme, špeciálnym olimpiadám. To sú olimpiády pre intelektuálne znevýhodnených, teda pre dávnikov, autistické spektrum, ja no. poznam, napríklad Gisku Bílikovo. Arabesky. viem, keď teraz hovoríte o tom prijatí, viem, že na Slovensku stále ešte panujú rôzne predsudky a rôzne stigmy. Minimálne v tom, že k týmto ľuďom sa zvykneme správať v tom lepšom prípade tak blahosklonne ako nejakým niesvojprávnym deťom. Ako vnímate situáciu týchto športov na Slovensku, keď tu povedzme s do Európskej únie?
1: Ako program, ako organizácia Špeciálnej olympiády Slovensko za posledných 5 rokov sme sa veľmi zviditeľnili vo svete, pretože videli ten progres, ktorý tu nastal, takže tak... Ako som spomínala, za aktivity, ktoré robíme doma vonku, sme chválení a oceňovaní, doma sme za to kritizovaní. Je tu neskutočne veľa príbehov. Jeden z tých posledných je priama šokujúci, že ministerstvo školstva predstavilo projekt školský šport, kde bude tretia telesn... hodina telesnej výchovy, čo je úžasná vec, školský šport, venujme sa tomu super, ale pozvanka na konferenciu zase zabudla prísť riaditeľom špeciálnych škôl. A to sú veci, ktoré my ovplyvníme a musíme pracovať s tým, čo sa realite deje.
0: Sa ako deti?
1: Podvedome aj v realite áno, pretože všetko to, čo máme, musia vynaložiť 2 až 3 krát väčšiu snahu na to, aby mali to, čo majú tie ostatné bežné mainstreamové deti. Je to veľmi príklad, ktorý teraz veľmi pekne dala Jana Žitňanská poslankyňa Národnej rady na Facebook, že dostala strašne veľa e-mailov od ľudí, aby schválila zákon na voľných chov sliepok, aby sme mali čerstvé vajcia. A ona tam krásne napísala, že ja by som sa raz chcela dožiť toho, že dostanem toľkoto e-mailov, na zákon, ktorý sa stará o zdravotne znevýhodnených ľudí a pýta sa že prečo? No preto to, lebo my podvedome vieme, že ta sliepka nám dá to dobre vajce, keď bude mať volníkov, ale podvedome si myslíme aj to, že títo ľudia nám nedajú späť nič. Lebo no,
0: ja si skôr títo... myslím, možno že na... ta sliepka
1: dostala príležitosť a to dieťa nedostalo príležitosť, takže ono nemôže, keď nemá tu príležitosť od štátu ukázať, čo v ňom je, tak ani nikdy sa my ako národ nenaučíme, že aj tieto deti môže byť prospešné pre no,
0: mimoriadne môžu byť aj pre tie rodiny, pozná veľa... A príbehov, ale možno by som doplnil alebo oponoval, že môže za tým byť aj také hlboko evolučné sebectvo, že keď si budeme myslieť, že keď zatvoríme oči tak a nebudeme to vidieť, tak nás to týka nebude. Že sme celí radi, že sa nás to netýka, preto to nechceme riešiť. Ja to vidím na podcastoch, keď vysielam tieto témy, tak je nízka počúvanosť, lebo ľudia o tom nechcú ani len počuť. A modlia sa, že aby sa to nestalo mne.
1: A je to veľmi ťažká téma, aby sa to nestalo mne. Ono to nie je o tom, že aby sa to nestalo mne, ale keď si zobriete každého človeka vo kruhu, tak určite každý pozná niekoho, kto pozná niekoho, kto pozná niekoho, kto má takéto dieťa. Ja keď som začala robiť špeciálny olympiát, som rozprávala ľuďom, že jedno zo 100 detí má diagnózu autizmus. Dneska je to jedno zo 48 detí. Má určitú formu na tom spektre mm-hmm. autizmu a nie je ani pravdou, že až ženy po 40 môžu porodiť dieťa s Dávnovým syndromom. Máme mamičky, ktoré majú 21 rokov a majú dieťa s Dávnovým syndromom. Takže toto už vôbec nie je pravda. My učíme v podstate ľudí, aby ich učíme obi dve strany tej inkluzii, lebo inkluzia musí byť obojstranná. My chceme, tí znevýhodnení, aby nás prijala tá verejnosť, ale my vieme, že sa tej verejnosti musíme prispôsobiť. Ale pokiaľ tá verejnosť tu náročne otvory a nedá nám tú príležitosť, o ktorej my stále rozprávame, že dať tú príležitosť ukázať, že my sa vieme tej väčšine prispôsobiť. Je to veľký problém, pretože keď idete do toho koreňa, kde to začína, my chceme integrovať deti do bežnej školy. Veľa rodičov, aktivistov, ktorí chcú mať to dieťa v bežnej škole, hľadajú asistenta, tak ako ste to vyspomínali ale kde môže ten bežný učiteľ ho prijať a byť mu pomocný, keď on sa učí samostatnú pedagogiku ako mainstreamový učiteľ do bežnej školy a špeciálny pedagog na vysokej škole sa učí samostatne špeciálnu pedagogiku. My nemáme tých učiteľov spojených. Že
0: chcete povedať, že na Slovensku je tá inklúzia skôr deklarovaná, než reálne žita? Alebo je to reálnym cieľom?
1: Pani komisárka posiela správu do OSN, lebo dohovor o právach ľudí so zdravotným znevýhodneným sa musí dodržiavať. Tá správa má desiatok správ porušovaní. A každý rok je toho viac a viac. A nič sa nedieje. Ja neviem... <laughs> Už ako to urobiť a čo urobiť, ale asi tento systém, ktorý teraz robíme, že sa spolu o tom otvorene rozprávame a hovoríme to otvorene verejnosti, tak toto je asi tá správna cesta, že nemlčať, že no, no, rozprávať o tom. Stave. Ja si
0: myslím, že inklúzia je o stave mysle spoločnosti. Nazme to tak, to nie je o nejakých deklaráciách, ale o tom, či to verejnosť my sami chápeme, ako niečo prínosné. Už len minimálne z takéhoto sebeckého dôvodu, že čo keď to sa stane mojemu dieťaťu alebo nejakému môjmu známemu a jeho dieťaťu a podobne. V tomto slova zmys- sme pro spoločnosťou alebo nie sme.
1: Sú tu dve skupiny. Sú tu skupiny ľudí, ktorí vedú občianske združenie za práva týchto osôb. Ja ich nesmierne obdivujem, lebo ako občianske združenie prežiť na Slovensku je jedna vec a ešte robiť zmysluplnú prácu je druhá vec. Občianske združenia to majú veľmi ťažké, takže ja obdivujem všetkých, ktorí robia v takýchto združeniach a napomáhajú tomu, aby sa to tu zmenilo. Sú tu občianske združenia, rôzne platformy, ktoré komunikujú tým štátom, sú to strašne vytrvalé ženy, sú to matky zdravotne znevýhodnených detí, ktoré pripravujú tú budúcnosť pre ďalšiu generáciu. No, oni to menšina? Už, áno, oni to už nerobia, preto svoje dieťa vede, ale tak ako my učíme našich mladých dobrovoľníkov, že keď budeš mať rodinu a budeš mať zdravé dieťa a stretneš takúto rodinu s iným dieťaťom, s trošku znakosťou, neodídi od nich, neuteka, nechaj vlastné dieťa sa porozprávať s tým znevýhodneným dieťaťom. Takže my už všetko, čo robíme, robíme pre ďalšiu generáciu. A či to bude prvá generácia po nás, druhá alebo tretia. A toto
0: je povedzme, že tá motivovaná menšina. Ale čo tá väčšina? Lebo stojí to na tej väčšine? Týto príjme.
1: Neviem. Neviem, je to veľmi ťažké zatiaľ nie. Zatiaľ nie zatiaľ so všetkým, kde my chodíme a rozprávame o tomto. Keby sme to nevedeli porovnať s tým zahraničím, tak si poviem, že je to ťažká, dlhá cesta kluka, tam musíme ísť po nej, je hrbolatá, ale keď vidíme v zahraničí, že za tú istú vec, ktorú urobíme na Slovensku, naozaj sme tam oceňovaní a davamní za príklad, a doma kritizovaní, tak ja neviem, kde je tá chyba. Asi tu doma je tá chyba.
0: Čo špeciálnych olimpiád, tak mňa celkom neviem, ako sa zmenila situácia za... A ostatné roky, ale myslím, že asi veľmi nie, že častokrát sú to športovci, ktorí reprezentujú túto krajinu a reprezentujú ju pozitívne, proste prinášajú aj výsledky, no ale keď sa na to pripravujú, keď tam niekde sú a reprezentujú, tak si to majú radiť sami. Keď sa vrátia sem, tak vlastne na rozdiel od olimpioníkov alebo paralympikov nedostanú vlastne za to vôbec nič a bere sa to, keby to bolo nejakej hobby a to, že majú na tričku alebo na drese nejaký nápis Slovenská republika alebo tak, tak to je vlastne naša výhoda, ale ich problém.
1: Máte pravdu a nemáte pravdu? My sme sa trošku posunuli v tom, že v roku 2019 boli prvé svetové hry letné v Abu Dhabi, ktoré boli podporené štátom. A teraz, čo máme Berlín, tak naozaj zase druhýkrát sme dostali podporu na svetové hry. Takže tú účasť na tých hrách vieme zabezpečiť. Vieme aj partnersky zabezpečiť uniformy alebo to oblečenie. Ale máte pravdu v tom, že tá príprava už nie je hradená. Lebo my tá sme...
0: dostať sa na tú je váš biznis.
1: Na rodičoch, na nás. My sme organizácia, ktorá má zabezpečovať tú medzinárodnú účasť, ale sme organizácia, ktorá musí robiť aj funkciu klubu, ale aj funkciu zväzu. Takže my sa staráme aj o tú prípravu. Tých prostriedkov nie je veľa, ale ja neviem, nejakým zázrakom vždy sa nám to podarí, že naši športovci idú profi vybavení, pretože my hovoríme, že robíme šport. Počula som už aj slova od bývalých štátnych úradníkov, že my skačkáme po betóne. Načo nám sú takéto veci? My sa stretávame so situáciami, že že na Majstrovstvá Slovenska na štadión a sú zamknuté šatne so sprchami. A pán je počudovaný, prečo, veď vy sprchy nepotrebujete. Hovorím, ale my sme ľudské bytosti, tak ako vy. Takže sú tu situácie, Vážne, to... Ale To je kopu takých príbehov. Aj v Tatrach, v nemenovanom hoteli nás odmietli, pretože klienti hotela sa budú báť vašich športovcov. Hovorím, máme dve ruky, dve nohy, vieme držať lyžičku, vidličku aj nožik, vieme piť z pohára. A ešte všetko...
0: stále vás ako, takto ostrahizujú?
1: Áno, samozrejme. My ako organizácia prežívame to, čo prežívajú naši rodičia ktorí to riešia so svojim dieťaťom. My ako organizácia prežívame tiež tú rolu rodiča, že tie dvere sú zatvárané a že stále tým, že v organizácii je viac žien, ktoré nemajú postihnuté dieťa, tak si nám dovolia povedať možno krútejšie slova ako rodičovi, ktoré to dieťa má. Napríklad mali sme kampaň k rente, kde olimpionici, paralimpionici, deflimpionici sú zaradení do renty za odmenovanie za športové výsledky. My nie sme, my stále hovoríme, my nechceme takú veľkú sumu, ako majú olimpijskí víťazi. My to chápeme, ale zarazíme nás tam a dajte nám o 90% mení. Ale zaraďte nás tam. My sme no, športovci. Gesto. Áno, urobte to gesto, že sú tam. Je to hrdosť prerodiča a hrdosť a odmena pre toho športovca. Máme majstra Európy v triatlone, ktorý 66 členom v štartovom poli skončil na 15. mieste. Je to v prvej polovičke a my ho dávame za príklad, že my ten šport robíme. Preto sa snažíme chodiť na profesionálne športoviská. Máme profesionálnych rozhodcov. Všetko robíme tak, ako keby sme to robili pre detí bez deti ako IQ bezintellektolnosť nevyhodenia. No,
0: ale tie príbehy, čo som mi teraz rozprávala, určite ich máte viac, ale potvrdzujú presne to, čo som si aj myslel, čo som aj spomínal, že tá je stigmatizácie je stále dosť veľká na Slovensku, že tých uh, intelektuálne znevyhodených ľudí, detí bereme ako nejaké že čuda.
1: Pokiaľ sa neotvoríme my a nedáme im ten priestor, aby sa s nami porozprávali, lebo my s nimi stále ich budeme brať za tie čuda, ale my máme veľmi pekné príbehy s dobrovoľníkmi, ktorí prídu a pýtajú sa, že ako majú s nimi komunikovať všetko a po tej hodine jednej hodine je ten názor totálne iný.
0: No, samozrejme, lebo to sú normálne veselé deti častokrát a tak ďalej, no len, len na začiatku ten prvý kontakt väčšinou. Prvý
1: kontakt je veľmi ťažký a je to o tých ľuďoch, že povedať si, že je to také isté dieťa ako moje dieťa, možno trošku viac času potrebuje na odpoveď na otázku, možno viac času potrebuje vysvetliť nejakú činnosť, ale sú to také isté deti, len trošku viac trpezlivosti, dajme. A pre nás je to super, lebo my žijeme v tak uponáhľanej dobe, že sadnúci raz chvílu na ten tréning, my máme trenérky, ktoré chodia v piatok trénovať a povedia, že tešia sa na piatok, lebo si vyvetrajú hlavu s tými deckami. Je to úprimnosť, žiadna faloš, nemusíte sa tam pretvárovať. Takže naozaj oni vám do toho života, aj do toho súkromného, aj profesného, dajú veľmi veľa. My chceme urobiť taký projekt, možno by som to nemala hovoriť nahlas, lebo nám ho niekto ukradne, ale chceme urobiť taký projekt, že aby veľké firmy prišli k nám do špeciálnych olimpiád alebo do toho denného centra a miesto nejakého team buildingu niekde v horách, v hoteli, poďte jeden deň stráviť s týmito deťmi, a budete mať tak vyprázdnenú hlavu, a taký iný pohľad na svet, ktorý vám žiadny iný team building nedá. To je
0: skvelý nápad, vyslovene sa mi to páči, ale chcem sa spýtať, lebo ste mi nahrali na smeč, že viem, že boli problémy, že pri sponsoringu, lebo ešte tí paralimpici, že podporovať ľudí na vozíku alebo nejakým iným telesným handicapom sa stalo až módnym. Mm-hmm ale ako dáme na billboard nejakého dávníka, sú napríklad špeciálne filmy, veľmi pekné, ako naozaj umelecké, ale v seriáloch účinkujú komunity, okay. Rómovia, Afroameričania, Vozičkári, ale vidieť tam ako, nie oby, karikatúru, ale vyslovene pekný príbeh mentálne postihnuté, je veľký problém.
1: Je, je, lebo ľudia sa toho boja, že to nebude rýchle a že čo keď dostane záchváda alebo niečo sa udeje, boja sa tej inakosti, ale ja vám poviem na to, že ako ste hovorili, že ten Paralympionici majú úžasnú výhodu, že sú spolu s Olympiádou, čo je fantastické, lebo ten olimpijský výbor ich prijal a je to v podstate jedna veľká väčšina. Áno, sú na očiach. My máme o rok tie veci, ale robíme napríklad kampane a robili sme jednu veľkú, obrovskú kampaň. Sme tu medzi vami, krásne billboardy, kde sme tých autistov aj davníkov ukázali ako krásnych, šikovných ľudí. A mňa si zavolal spolnomocnec vlády pre Šport a povedal, že tú kampaň máme dať dole.
0: Presne z tých dôvodov, ako teraz som naznačil, že to je také, čo si o tom ľudia budú myslieť?
1: To je o tom, že... Nie sme športovci, alebo nepatrí sa to, alebo iní by mali robiť tie kampane a nie.
0: Ale kto iní sú potom športovci ako tí, ktorí proste robia to pre svoju radosť vyslovene, a sami mi to potvrdzujete, dosahujú nejaké výsledky, tvrdo na sebe makajú, tak čo to je, ak to nie je šport?
1: Ja neviem, ja verím, že to je šport, aj viem, že to je šport a dosahujeme tie výsledky. Je to len to jedno, že majú znížené IQ. To nie je o ničom inom. To je len o tom, že vy sa nebudete baviť s človekom, ktorý nie je na vašej úrovni, alebo ja si myslím, že to je o tom, že nič z neho mať nebudete. Budem sa kamarádiť s tebou, lebo ty máš teraz funkciu alebo niečo, ale ten človek s tým zniženým ikve si myslíte, že vám nič spätne nedá. Veľmi
0: cynické vysvetlenie.
1: Áno, máte pravdu. Život
0: vás naučil cynizmu, hej?
1: Áno. Snažila som sa byť na začiatku taká diplomatická. je ja, som...
0: pekné, že vlastne vy, keď opisujete ten svet v úvodovkách, v veľkých, tlustých úvodovkách, normálnych, tak je také cynické až vysvetlenie, a ja vám veľmi dobre rozumiem. A naopak, keď hovoríte o týchto deťoch, špeciálnych deťoch, nazývame ich takto zase, vo veľkých, tlustých úvodovkách, tak tam ho nepotrebujete.
1: Nie lebo žijem s nimi v tom svete a viem, aké to je, viem, aká je realita, kde si musíte dávať pozor, čo poviete pred bežnými ľuďmi a že si nemusíte dávať pozor, čo poviete. Je to o emociách. Všetko celý náš, naša práca s mojimi kolegyňami je o emociách. Proste prídete na tú. Aj keď vás za ten týždeň príde vám e-mail, že ste nespadali do kolónky, nedostanete tú dotáciu alebo niečo sa stane, ale pridete cez ten víkend na tú súťaž, alebo v piatok na ten tréning a v podstate celý ten týždeň zabudnete a ste nakopnutí do ďalšej práce sa to oplatí, že máme chlapca, ktorý sa po roku potopil pod vodu a že sa naučil plávať, lebo doktor povedal, že nebude nikdy chodiť. Máme športovca, ktorý sa rozprával pri športe, lebo sme tlieskali. Športy o tlieskaní a pozbudzovaní. U lekára mu nezatlieskajú, v škole mu nezatlieskajú, ale na tom športe mu zatlieskajú. A my veľa tlieskame, veľa pozbudzujeme a potom sa tie výsledky a výkony dostavia. No. Takže je to o tom, že vy len trpezlivo a keď aj niekto niekomu povie, že on nikdy nebude vedieť plávať alebo vedieť, dieť bicyglovať, tak bude, lebo zase je to len opakovacou činnosťou. Svoje dieťa každý učime len opakovaním. A tieto deti potrebujú viac tých opakovaní, ale vedia sa to naučiť.
0: Minimálne potom nebudú takú príťažou, keď to poviem z toho normálneho cynického sveta, cynickým vysvetlením. To už pochopili pri projektoch pre bezdomovcov, pri projektoch, kde prepušťame ľudí z alebo je to drahé. A keď pomáhame tým ľuďom posúvať sa vždy o vyššie, tak je to výhodné aj pre nás keď sa pýtate, či to je výhodné.
1: Určite áno aj tie manuálne práce. My máme športovcov, ktorí chodia na jazdectvo a robia pri koňoch. Keby ste videli tú stajňu, ako je uprataná, keď autista uberá cez konskú stajňu, je to niečo neskutočné. A v Zúdeme, veciach, áno, v týchto veciach, ktorých oni vedia byť super, dajme im tú príležitosť, dajme im tú prácu a trošku sa im venujme. Je to len o tom, že im vysvetlíte, čo od nich chcete, trošku ich skontrolujete, ale keď im dáte tú príležitosť, naši športovci, či je to v práci, alebo doma, alebo aj v škole, využijú všetko na viac ako 100%. Oni proste do toho dajú všetko. Čím ma beža 200 metrov, beží aj 400 metrov, pretože chce ukázať, že to vie a že na A takisto je to aj v bežnom živote. Máme športovca, ktorý pri našich súťažiach alebo teda cvičeniach nevedel otvor- mal také spazmatické prsty, že si nevedel chytiť ani pohár vody. A tá emócia, kde sme iným športovcom tlieskali, tak ho dohnala k tomu, že otvoril tie prsty, chytil tú loptičku penovú a dal ju do toho basketbalového koša, Je jeho mama bola úplne v šoku, že tie prsty prvýkrát v živote otvoril. Dnes chopiť pohár a napiť sa.
0: A toto všetko je to šport. Úžasné príbehy.
1: To sú príbehy, ktoré menia život rodiča a menia ho vďaka športu. No aj vám, evidentne? Určite áno, lebo my v podstate vyvraciame niečo, čo im bolo povedané možno pri narodení toho dieťaťa. My sme v kancelárii 5 žien, a aj to nám je tu dosť často akože dávané na obraz, že by sme mali mať aj nejakého muža, ale my sme spokojné tak, ako sme, pretože to tempo, ktoré my máme, je veľmi rýchle a možno by nám tam niekdo potom zavadzal. Ale sú to ženy, ktoré v podstate fičia od a vedia sú to bývale športovky. Nemusím povedať, ešte aj naša ekonomka bola. V reprezentácii karate máme Dominiku Nestarcovú, ktorá bola bývalá plažová volejbalistka, Martinu Gogolovú, trojnásobnú olimpionička v rýchlostnej kanoistike a máme aj mamu športovca, ktorá nám dáva ten feedback, čo všetko to pre toho jej syna znamená. Nepozeráme sa na to zo špeciálne pedagogického hľadiska.
0: Mimo chodomem pozeral som si teda tú vašu stránku a samého ma prekvapila celý ten list alebo ten zoznam Podem čítať, že atletika, plávanie, cyklisti moderná gymnastika, športová gymnastika, tenis, boča, tanečný šport, karate, stolný tenis, volejbal, jazdectvo, bowling, triatlon, krasokorčuľovanie, snežnice, golf, jazdové lyžovanie. Len výnetok z toho zoznamu, čo všetko robíte. To je hodne aktivity, hodne veľa športov.
1: Tak za toto všetko patrí vďaka učiteľom a rodičom a aktívnym mamám, ktoré si pozakladali občianske združenia, aby mohlo viac detí športovať v tom kolektíve, lebo vieme, že ten kolektív v tom mladom ako je najdôležitejšie pre zdravé deti aj pre naše deti, pre tie špeciálne. Toto je zásluha ľudí, ktorí majú radi šport a ktorí chcú s týmito ľuďmi niečo dokázať a ukázať. A my im dávame len tú príležitosť, kde to môžu ukázať. My organizujeme tie majstrostva Slovenska, zakladáme tie kluby po Slovensku, aby sa kde mali možnosť združovať, pomáhame pri vybavovaní rôznych vecí, vysielame ich do zahraničia na rôzne súťaže. Už v tomto roku boli v Estonsku, v Polsku, chystáme sa do toho Berlína, máme pozvanie do Spojených Arabských Emirátov a taktiež do USA. Takže je toho ale to gro to s nimi tam robí sú ty učitelia a tí tréneri, ktorí si ešte sami spravili trénerské kurzy preto, aby sa im veneli venovať na profesionálnej úrovni.
0: Trošku to zjednoduším, ale povedzme že Slovensko v tom normálnom športe, sme hrdí na ten hokej, a povedzme nejaký ďalší šport, čo je taká topka z tohto guest listu alebo z tohto zoznamu pre špeciálne olympiádu, na čo ste najviac hrdí.
1: Tak ako ste spomenuli na začiatku, my máme na Slovensku žijúcu legendu a to je Giska Biliková. Ona je pre mňa žijúca legenda v gymnastike dosiahla vrchol v modernej gymnastike a už dnes ju jej mama a trénerka a sestra učia v tom, aby bola takou asistentkou toho trénera a tie svoje zručnosti ukazovala ďalším športovcom. Ďalej je to Filip Graňo, ktorý v jazdectve dosiahol svoj vrchol, má zlatú a striebornú medailu zo svetového podujatia a už sme ho posunuli smerom, že aby skúsil golf. Ten golf mu ide neskutočne, má fantastického trenera, pána Zvaríka, ktorý ho ťahá inkluzívne do tých bežných turnajov. Teraz, ako som išla sem k vám, som mala telefona do jeho oca, že Gráňo Zvári je dvojka, ktorá už je v ponímaní golfu na Slovensku známa, takže verím, že po svetových hrách to bude aj vo svete. Ďalej máme cyklistov Miška Štúbňu, ktorý robí jazdové lyžovanie 5. Išpod náš hovorca, majster Európy v triatlone, majster sveta v tanečnom športe, Vanda Kračunová, Plavkyňa, mnoho, mnoho ďalších, ktorých by som mohla vymenovávať. Máme ich stovky.
0: Skvelé výsledky, skvelé mená, pozdravujem Jakisku Bilikovu, zažil som ju v rozhovore, úžasný človek. Ale keď ste mi spomínali, že to prijatie povedzme nejaké z úradu vlády a tak ďalej, že čo vy tam vôbec robíte. Dokonca ste mi hovorili aj takú historku, že vlastne niektorí ľudia, ktorí by to mali ovládať, neovládajú ani také veci, že títo ľudia majú volebné právo. Berieme ich, alebo časť tej oficiálnej verejnosti neberie neberie vážne, akože berie ako nejaké malé nesvojprávne deti, ktoré ich vlastne otravujú? Alebo ako to mám čítať?
1: Ja sa pohybujem v komunite, kde sa snažíme týchto športovcov prezentovať ako ľudí, ktorí vedia komunikovať, ktorí dokázali toho veľa, majú svoju identitu toho športovca. Ale máte pravdu, že bežná verejnosť berie týchto ľudí ako zbytočných, zavádzajúcich, neschopných sa niečoho naučiť. A my v som toho športu, tak ako hovoríme, že šport je najkrajšia, najľahšia cesta k inklúzii, tak cez ten šport ukazujeme, čo všetko vedia. Takže im
0: dokázať, ako keby? Áno,
1: jasné, všetko musíme dokázať. Musíme dokázovať na úrado všade, že áno, je to reprezentant. Ide reprezentovať na svetové podujatie. My keď sa porovnávame s inými krajinami, tak na medzinárodné podujatie, ktoré je organizované, tu nedávno v Estónsku prišiel minister, prezident Estónska, pardon, pán prezident sám prišiel otvoriť toto podujatie a to nebolo, že majstrostva sveta. Ale...
0: Tamto asi žijú, tam to, tým žijú, tamto chápu reálne vážne a u nás asi nie.
1: U nás nie ešte. Mm-mm, ale musím povedať, že je tu aj jeden svetlý príklad, ktorý naozaj musím vyzdvihnúť, je, že poznáte komunitu autistov, poznáte, že veľkou skupinou, teraz nás ide 77 členov výpravy z toho športovcov na svetové hry a požiadali sme ministerstvo, ktoré má na starosti dopravu alebo špe- Speciál, tak nám dali tú cestu, že môžu naši športovci použiť špeciál, že nie len hokejisti alebo vrcholový športovci, ale aj naši športovci sa povedú špeciálom na svetové hry. Takže musím povedať, že toto je taká svetlá výnimka, ktorú my všade musíme rozprávať a chceme o nie rozprávať. Ja, lebo to dá, je, že sa to dá presne, že vám odpovete na žiadosť na list, vám odpovedia do týždňa. Máme listy na ministerstve školstva z roku 2021, kde sme dali metodiku. Viete, kedy bola na urobená metodika telesnej výchovy pre mentálne podľa mňa nikdy. V roku 1976. Ako špeciálne olimpiády priniesli metodiku, ktorá je zo sveta, ktorú robili odborníci, ktorá je pre viacnásobne znevýhodnenie deti a pre mladých športovcov od dvoch rokov. Takže je to určené pre špeciálne materské školy, základné školy, kde môžu cvičiť a ako majú cvičiť na telesnej výchove. My sme tu metodiku dali v roku 2021, postupili na ministerstvo školstva, my do dnešného dňa nemáme odpoveď a to sme nechceli platiť za to. to len... Čiže
0: inými slovami, my len potr- tú tézu, že to, čo v tejto komunite funguje, funguje nie vďaka, ale napriek štátu.
1: Funguje vďaka ochote ľudí a tých, áno, tej komunity, ktorá to chce robiť. Ani my, ani my ako organizácia by sme neexistovali, keby sme okolo seba nemali dobrovoľníkov, nemali tých zanietených rodičov a riaditeľky škôl a učiteľky škôl, ktoré to robia. Takže veľká vďaka im.
0: No a tu by mala nasledovať pásáž rozhovoru, v ktorej sa s Evou gažovou Vrankovou rozprávame o sexuálnom zneužívaní takýchto intelektuálne znevýhodnených detí. Áno. Počujete dobre. Sexuálne zneužívanie intelektuálne znevýhodnených detí sa deje aj na Slovensku.
1: Deje sa to a deje sa to hlavne preto, že až z celosvetových štatistí, keď je 10 zneužívaných dievčat, 6 z toho je mentálne znevýhodnených.
0: Jednoducho ľahké obete, hej?
1: Ľahké obete, ktorým, tak ako ste povedali, nikto neverí, nik, nikto s nimi nespíše nejakú zápisnicu. Môžete no, my... to
0: neverbalizovať často?
1: Áno, my sme preto učili, že ako obrázkovou formou môžu tie obete vypovedať, pretože tých predátorov chodí aj u nás na Slovensku veľmi.
0: Tuto tému však považujeme za natoľko závažnú a dôležitú, že si túto časť rozhovoru odložíme a budeme sa jej venovať osobitne už v najbližších dňoch. Tak, ako si jej závažnosť a dôležitosť skutočne zaslúži. Zostante s nami a sledujte nás. Určite sa tejto téme, nevyhneme a budeme sa jej venovať v niektorom z najbližších podcastov Aktualít. No a tu už je z dnešného rána na skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Rupšinský.